¿Alguien tiene su Biblia hoy? ¿Alguien tiene su Biblia? Vamos, levántala, levántala, porque la Biblia no es para estar avergonzado, es para tenerla con gozo. Levántala, di conmigo, esta es la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es alimento espiritual y yo la necesito en mi vida. Vamos, si la tienes, abrázala, abrázala, qué bendición, qué bendición. Si eres de los que lleva ya 10 semanas viendo que hacemos eso todos los domingos y todavía no traes la Biblia, le pido al Señor, al Espíritu Santo, que te pellizque en la nalga. Con amor, pero con amor, Él pellizca con amor. Para que tú digas, caramba, la voy a sacar, la voy a traer. Puedes abrir tu Biblia a Lucas 15, Lucas 15, y ahora en unos momentos vamos a arrancar. La semana pasada y esta semana estamos en una serie de dos partes corta llamada Un Lugar en la Mesa, Un Lugar en la Mesa. Yo les compartí la semana pasada que hay estudios de, de, de research de Barna que han estudiado la región del sur de la Florida, el, el, el Tri-County, lo que es Condado Broward, Dade y, y Palm Beach. Y, y los resultados nos han demostrado una realidad triste, que es que solo 3% de la población en el sur de la Florida se considerarían cristianos evangélicos en cuanto a a creencias básicas, por ejemplo, que Jesús es el único camino, verdad y la vida, que la, la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta de Dios y las cosas básicas en cuanto a la fe cristiana. Um, 3%, mi gente. Eso significa que literalmente hay millones de personas en este campo que llamamos campo de misión. No hay que ir a África para alcanzar a gente con el Evangelio porque es que, es que 97% de la población aquí donde vivimos o no conocen a Dios, o están lejos de Dios, o nunca, se le, o nunca han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y las últimas semanas, en noviembre, varias iglesias, que somos un movimiento que se llama Church United, la Iglesia Unida, uh, estuvimos haciendo esta, esta serie juntos. Nosotros hicimos de película en noviembre y, y dijimos que lo, pues, íbamos a compartir estos mensajes ahora en diciembre. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si queremos marcar una diferencia, en el sur de la Florida no puede ser una iglesia. <risa> Tenemos que ser todas haciendo qué abriendo las puertas y abriendo la mesa de Dios para que muchos que no han llegado a su mesa a cenar con el Señor, que no han aceptado a Jesús, puedan ser invitados. Y por lo tanto, el mensaje que quiero compartirles hoy está titulado Su corazón por los perdidos. Hablando de Dios, su corazón por los perdidos. La semana pasada hablamos acerca de de mesas, porque en el libro de Lucas hay muchas mesas que vemos donde Jesús se encuentra. Y, y bueno, yo estaba pensando en cómo arrancar este mensaje y pues yo quiero venir aquí a la mesa un momento porque a veces, a veces preparamos eventos o invitaciones y mesas especiales, ¿no? Y se me vino a la mente una realidad que muchos de ustedes han experimentado, que es esta idea de celebrarle un cumpleaños a un hijo. ¿Alguna vez has celebrado un celebraño para, para, especialmente cuando están pequeñitos, no? Es interesante porque, porque uno, uno pensaría, no, son chiquiticos, eso no va a hacer nada y termina uno gastándose un presupuesto increíble. Algún padre dice, amén, que se ha gastado un presupuesto increíble en una fiesta para un, un chipiricuatro y de repente son no sé cuántos cientos de dólares. Es increíble. Bueno, algo interesante cuando un niño tiene cuatro añitos, una niña tiene cinco o seis añitos, es interesante porque tú le dices, vamos a hacerte una fiesta y la primera pregunta que uno le hace es, ¿a quién quieres invitar? 
¿Y qué es lo que hacen los niños? Empieza, yo quiero invitar a, a este amigo del colegio, a este amigo de, del vecindario, a esta amiga que está en la clase de esta, a mi primo, a mi tío. ¿Alguien ha escuchado a un niño decir eso? Quiero invitar. Y de repente dicen, ¿y sabes qué? No voy a invitar a ese que está en la clase porque me trató mal. No voy a invitar a la otra porque ella no me invitó a su cumpleaños, ¿verdad? Y otra cosa que me pasó a mí con uno de mis hijos, no voy a decir cuál, cuando estaba chiquito, me dijo, papi, yo quiero que tú vayas a mi cumpleaños. Yo le dije, claro, yo voy a tu cumpleaños. Y después un día me tocó, me tocó corregirle, me tocó disciplinarle. Y me dijo llorando, tú no vas a ir a mi cumpleaños ya. O sea, me quitó la invitación, me dio la invitación y me quitó la invitación. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, ya. Es interesante, es interesante que un niño de cuatro años o una niña de cinco o seis años ya ha caído en esta trampa, en esta propensidad de ser selectivos en cuanto a quién invitan a su fiesta. Y, y lo triste es que es una fiesta por la cual ellos no están pagando. Interesante, ¿no? Es increíble. Ellos, ellos realmente han aprendido a ser selectivos, pero no han contribuido ni contribuirán, contribuirán ni un peso ni un centavo, ni un dólar. A ellos no les importa el presupuesto, no les importa el sacrificio que estamos haciendo papá y mamá quizás para hacer este cumpleaños, pero sí, pero sí tienen una opinión fuerte en cuanto a quién debe entrar a la fiesta y quién no debe entrar a la fiesta. Yo no sé si alguien percibe para dónde voy con todo esto. A mí me sorprende ¿Cuántos creyentes cristianos tienen una opinión fuerte acerca de quién ellos piensan que se puede sentar a la mesa de Dios? ¿Quién ellos piensan que deben entrar a la fiesta de Dios y quién no debe entrar a la fiesta de Dios? Y déjame decirte, si tú no pagas por la fiesta, tú no decides quién viene y quién no. Y ninguno de nosotros hemos pagado ni una gota de sangre por lo que Jesucristo pagó y a veces sentimos nosotros que tenemos la autoridad para definir o decidir quién se sienta a la mesa y quién no se sienta a la mesa. ¿Alguien me está siguiendo? Es increíble que aún como niños pequeños podemos ser selectivos y subjetivos y tener opiniones y lo más increíble y hermoso de nuestro Señor Jesús es que la invitación de Jesús es para todos. La mesa de Dios está puesta para todos. ¿Quiénes están invitados a la mesa de Dios? Absolutamente todos. Algunos quizás nos quedaremos sorprendidos con quienes entran a la fiesta, porque quizás no estaban en nuestra lista, pero ese es nuestro Dios, un Dios lleno de gracia. La semana pasada hablamos acerca de las mesas en los tiempos bíblicos. La mesa era significativa y es interesante porque Jesús muchas veces, y lo vemos en el libro de Lucas, eh, se sentaba a la mesa con muchas personas y es más, juzgaban y criticaban a Jesús muchas veces con base a las personas con quien Él se sentaba a la mesa. Pues la mesa es importante, pues de alguna manera u otra con quien tú comes, pues eh, expresa algo de... De, ten, de tener cosas en común, expresa algo acerca de que estoy abriendo la puerta para ellos. Y Jesús, interesantemente, comía con todos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de con quién comía Jesús? Pues Jesús comía con publicanos, con recaudadores de impuestos. ¿no? Jesús eh, eh, comía con prostitutas. En algunas veces lo vemos en mesas con pecadores evidentes y también lo veíamos en mesas con fariseos. 
con maestros de la ley. Lo veíamos en mesas con amigos. Lo veíamos en mesas con personas que acababa de conocer y también con sus discípulos. Ahora, pareciera ser que todos estaban bienvenidos a la mesa de Jesús. La pregunta es por qué Jesús haría esto. Y la respuesta es que Jesús hizo esto porque Jesús tenía el corazón del Padre para los perdidos. Ese es el título del mensaje de hoy. Su corazón para los perdidos. Entonces, escuchen esto. Los estudios nos dicen que muchos, aquí en, la, en el sur de la Florida, ¿okay? así como en los tiempos bíblicos, hay tantas personas que están espiritualmente perdidas. Pastor, cuando tú dices perdido, ¿significa que no sabe llegar a Publix? No. Perdido es espiritual. Una persona que está espiritualmente perdida es una persona que no conoce a Dios. Puede ser religiosa, puede rezar cosas, puede, puede ir y hacer tradiciones. Pero una cosa es conocer de Dios, otra es conocer a Dios. Y esa es la, una de las cosas que aquí enseñamos mucho, que Dios nunca nos llamó a religión, nos llamó a relación. Entonces Dios ve a todo ser humano en una de dos categorías, o perdido o hallado, a lo cual le llamamos salvo. No es porque eres lindo o porque eres feo, no es porque tienes dinero o no tienes dinero, no es porque eres buena persona o no buena, buena persona, es simplemente el hecho de que conoces a Dios. Tienes una relación personal con Jesús porque has aceptado su sacrificio. Esa decisión es tan importante. Entonces, si a Dios le importan porque están en su corazón los perdidos espiritualmente, a Jesús también le importan. Por eso, no lo tienen que buscar, pero aquí se los pongo. Lucas 19.10. Hablando de Jesús, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están, pero no lo escuché, a salvar a los que están. Eh, Jesús vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ahora, esta pregunta no es una pregunta tricky, no estoy tratando de confundirlos. ¿Quiénes, quiénes eran perdidos en algún momento en su vida? ¿Quiénes? Levanta la mano si tú en algún momento reconoces que eras perdido. Todos. Quizás hoy no soy, porque soy hallado y soy salvo, pero en algún momento yo estaba perdido. ¿Y por quién vino Jesús? A buscar y a salvar a los perdidos. Y esta es la conclusión a la cual yo he llegado. ¿okay? A pesar de que muchos de nosotros transicionamos de perdidos a salvos, muchos de nosotros todavía no tenemos el corazón de Dios para los perdidos. ¿Me están siguiendo? Y esto es una barrera para lo que se llama evangelismo o compartir nuestra fe con otros. Entonces, esta es mi oración y quiero orar. Quiero orar por todos nosotros ahora mismo. Esta es mi oración. Mi oración es que Dios nos dé su corazón por los espiritualmente perdidos en nuestras vidas. ¿Podemos orar? Señor, gracias por tu palabra que hoy nos va a guiar a desarrollar algo que necesitamos, que es tu corazón. Te pido, Señor, para aquellos perdidos en este lugar o conectados en línea, que no continúen perdidos, sino que reciban de ti lo que solo pueden recibir de ti y sean hallados y salvos. Y para los que somos hallados o salvos, que podamos desarrollar un corazón para los perdidos en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Lucas 15. Lucas 15. Si estás ahí, diga amén. Lucas 15, versículo 1, dice, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Ok, pasa un momentico. A veces la gente dice, bueno, ¿qué pasa si trabaja para el IRS? Eso no importa, recaudador de impuestos. Déjame explicarles por qué la Biblia a veces dice con énfasis publicanos o recaudadores de impuestos. ¿Por qué? 
el pueblo judío en ese entonces están bajo la opresión del imperio romano. O sea, los romanos están en control y están oprimiendo a los judíos y le están cobrando ciertos impuestos. Los recaudadores de impuestos eran, eran judíos que dicen, ok, yo voy a trabar, trabajar para Roma y Roma cobra los impuestos y yo como recaudador de impuestos ahora le pongo una, un, una, un monto adicional a, es, a ese impuesto para yo enriquecerme. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos veían a los recaudadores de impuestos como traidores y ladrones. O sea, lo más vil y lo peor. Era, es más, ni los dejaban entrar a adorar en el templo en esos tiempos para que, para que empiecen. Real, o sea, eran prohibidos los, los recaudadores de impuestos, aunque eran judíos. Entonces, ya entienden un poquito por qué cuando habla de que estabas con pecadores, recaudadores de impuestos y prostitutas. O sea, todo eso que se ve bien, obviamente pecado. Y dice en el uno, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. ¿Cómo murmuraron? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, se sienta a la mesa con ellos. Ahora, para poder comprender por qué Lucas está escribiendo esto, tienes que comprender lo que está realmente sucediendo. Jesús está hablando aquí y nos, nos da a entender que hay dos grupos de personas escuchando a Jesús. ¿Cuál es el primer grupo? Pecadores, personas pecadoras. Y el otro grupo es personas espirituales. Vamos a usar esos términos. Personas pecadoras y personas espirituales. Entre los pecadores menciona recaudadores de impuestos, pecadores. La implicación ahí es que son personas que están lejos de Dios. Mientras que los otros son personas espirituales, fariseos, maestros de la ley, personas que se supone que están cerca de Dios. Estos serían los teólogos, los maestros en el templo, los líderes religiosos. Ahora, imagínense, esta es la escena. Está este rabí, este maestro Jesús, quien está enseñando y hablando de las escrituras que muchos están queriendo escuchar y seguir. Y de repente se reúne un grupo grande, dice un grupo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban para escuchar a quién. A Jesús. Pregunta, ¿eso no es una buena noticia? O sea, Jesús está predicando y enseñando y hay muchos pecadores que vienen a escucharlo. Sí o no, que uno si sigue, a la, sigue las Escrituras, uno diría, amén, gloria a Dios, ojalá que se salven. ¿Sí o no? Entonces, entonces podemos, podemos, de, podemos deducir que lo más probable es que los fariseos y los maestros de la ley dijeron, amén, gloria a Dios, están escuchando a todos estos pecadores a Jesús. No, 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 ¿qué dice? Versículo 2, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a... Murmurar. Murmurar, ¿eso es positivo o negativo? Eso, o sea, ¿conoces a alguien que murmura? ¿Tienes un hijo que murmura? ¿Un papá o una mamá que murmura? Qué feo. Murmura. murmura. Este hombre te recibe. O sea, imagina las caras, yo imagino las caras de los fariseos. Jesús se siente, se come con, con esta gente, murmurando. En inglés dice muttering. O sea, es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos? Estaban murmurando. ¿Por qué esto les molestó? Les voy a decir por qué. Aquí se los pongo como un punto si estás tomando apunte. Los fariseos creían que las personas espirituales no deberían de relacionarse con las personas pecadoras. Estaban operando bajo esta idea y este concepto. La semana pasada aprendimos juntos de Jesús mismo que todos somos pecadores en necesidad de perdón y de un salvador, ¿de acuerdo? 
Pero de alguna manera u otra, estos líderes religiosos se separaban de los demás y no podían creer cómo este Jesús se sentaba a la mesa con pecadores. Ahora, si somos sinceramente honestos, y fíjate que hoy en este mensaje creo que posiblemente voy a pisar algunos deditos, así que no se ofendan conmigo, oféndete con la palabra y habla con él. ¿Ok? Pero no es muy diferente porque en el mismo estudio de Barna, de, de, del sur de la Florida, en esa misma encuesta eh, eh, descubrieron que 38% de cristianos no tienen amigos no cristianos o no comparten con amigos o familia no cristiana. Esto es interesante. Esto es interesante. Ahora, mira cómo continúa. Versículo 3. Jesús entonces contó esta parábola. ¿Qué contó? Una parábola, que es una historia que conlleva una lección. Ojo, esta es un tres en uno. Esta es un combo, una parábola tres en uno, porque Jesús va a compartir aquí tres historias. De hecho, está hablando con dos grupos de personas, los pecadores y los, los espirituales. ¿no? Eh, fíjate algo interesante. A quien él le está dirigiendo esto, yo creo, y podemos deducir, que es a los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué Jesús les comparte estas parábolas que les va a compartir? Para poder definir con ellos la mayor diferencia entre ellos y él. Porque ellos tenían un problema con Jesús. Él era diferente. Él no hacía las cosas como ellos lo hacían. ¿Y cuál era la mayor diferencia entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo? Es que ellos no tenían el corazón del Padre para los perdidos. Y por eso, por eso yo te quiero, yo quiero que tú hagas una pregunta en tu interior hoy. Y esta es la pregunta que yo quiero que tú te hagas. ¿Tengo yo el corazón del Padre para los espiritualmente perdidos en mi vida? Versículo 4. Vamos a hablar, la primera, la primera parábola es la oveja perdida. Digan conmigo, la oveja perdida. Dice el versículo 4. Supongamos que uno de ustedes tiene... 100 ovejas. ¿Cuántas? 100. Y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y mire lo que dice Jesús en el 7. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un, ¿por cuánto? Un solo pecador que se arrepiente, arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La parábola de Jesús nos habla aquí de una persona que tenía ¿cuántas ovejas? 100. Se le pierde una, entonces ¿qué hizo el dueño? Fue en post para buscar a la oveja perdida. Cuando la encuentra a la oveja perdida, ¿cuál fue su respuesta? Regocijo, fiesta, celebremos. ¿Por qué? Porque encontré a mi oveja que estaba perdida. Y Jesús dice, de hecho, Jesús, Jesús dice, habrá más, más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que piensan que no necesitan arrepentirse. Parábola 2, la moneda perdida. ¿Cuál es? La moneda perdida. Dice Jesús, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas. ¿Cuántas? 10 monedas de plata y pierde una. 
De hecho, un puntico aquí. No piensas que no, que tenía, tenía 10 quarters. Eso no es 25 centavos. Estamos hablando de unas monedas que representaban una cantidad significativa. ¿Alguna vez has hecho, has sacado dinero del banco y te lo metes en un sobre? Y de repente, por un momento, dices, ¿dónde lo dejé? ¿Te ha pasado? No encuentro sobre. Pónganse ahí. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Pierde el sobre. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok, ¿qué estaba perdida? La moneda estaba perdida, la mujer busca la moneda, la mujer encuentra su moneda perdida y ¿cuál fue la respuesta? Regocijo, celebración porque encontró la moneda que estaba perdida. Jesús está enseñando a los fariseos acerca del corazón del Padre. ¿Por quiénes? Por los perdidos. ¿Por qué? Porque no lo están comprendiendo. Y Él les dice, Él les dice, cuando un solo pecador se arrepiente y se vuelve a Dios, hay rumba en el cielo. Hay fiesta. Parábola 3. El hijo perdido. Yo quizás le nombraría los hijos perdidos. Y ahora llegaremos a eso. Versículo 11. ¿Me están siguiendo? Un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre. Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Ojo, para nosotros que hemos escuchado quizás suena como normal. Si le pido la herencia... Pero lo que no entendemos es que en el contexto cultural del momento, eso era un gran insulto. Porque cuando se daba la herencia, cuando el papá fallece. Entonces, en, en esencia, lo que el hijo estaba diciendo, preferiría que estuvieras muerto. ¿Me das la herencia? ¿Entienden, entienden por qué? Jesús sabe a quién les está hablando y entiende el contexto y el shock que van a tener. ¿no? Y dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente. ¿Cómo vivió? En inglés dice wild living, desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba Nada. Esta es la tercera de tres parábolas. Primero la oveja perdida, después la moneda perdida, ahora el hijo perdido. Y Jesús está siendo claro para toda su audiencia que este joven judío, este hijo judío, estaba totalmente perdido. Y más en esta condición, los cerdos eran animales impuros. Eso era una desgracia. Eso era algo que, o sea, claramente está totalmente perdido, indigno. 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida y sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su papá. Se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó. 
y lo besó. Es interesante esto, ¿no? Porque cómo reacciona el padre con compasión, con compasión por su hijo. Y esto es increíble después de que el hijo lo había insultado, después de que el hijo había tirado al suelo el nombre de la familia, la reputación de su padre, viviendo una vida desenfrenada, haciendo toda clase de cosas. Versículo 21, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. No sé cómo se habrá llamado ese corderito, pero traigan al gordito para matarlo y celebrar un banquete. 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ha sido hallado, así que empezaron a hacer fiesta. ¿Quién dice, ¡Woo! ¡Fiesta! Es tremendo, esto es una fiesta porque el hijo estaba perdido, pero el padre lo, le da la bienvenida de vuelta a su hijo perdido y empiezan a celebrar. Ahora, mira lo interesante. Las primeras dos historias o parábolas terminan exactamente así. Y esta suena igual que las otras, pero esta no termina ahí. Porque ahora la historia se pone interesante. Ahora, ahora viene un twist a la historia. Versículo 25, porque recuerda que Jesús le está tratando de enseñar una lección. 25, mientras tanto, o sea, mientras la fiesta andaba, el hijo mayor estaba en el campo. Recuerda, el hijo que no se fue, el hijo que estuvo con papá, el hijo que hizo lo correcto, el que era digno, ¿no? Se, estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? O sea, el hombre escuchó la música, eh, olió el asado. El hombre se emocionó porque dijo, Ay, parece que hay una fiesta. Y preguntó, ¿qué pasó? Y dice el versículo 27, tu hermano ha llegado. Le respondió, ¿y tu papá ha matado al gordito? Porque lo ha recobrado sano y salvo. Pausa, pausa. Ahí la respuesta correcta sería ¿qué? Amén, gloria a Dios. Mi hermano que estaba perdido ha regresado. Qué buena noticia. Es lo mismo que hubiéramos esperado, esperado de los fariseos cuando ven que hay pecadores escuchando a Jesús enseñar y predicar. Han debido decir amén. Pero es, es eso lo que dice el hermano mayor. Dice el 28 indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó. Y yo me imagino aquí como una novela. ¿Usted imagina, usted imagina la, la, la fiesta y la gente celebrando y gozándose porque el hijo había regresado y esta fuera así. Y el papá sale. Entonces... Hijo, que entres, pero le contestó 29. Papá, fíjate cuántos años yo te he servido. Sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un flaquito me has dado para celebrar con mi fiesta, con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo. Porque ya no es su hermano, ¿no? Ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar al gordito en su honor. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo 
y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¡Wow! Fíjate algo, fíjate algo. Ahí termina la novela. ¡Pum! Ahí. Punto. Y se acaba el capítulo. Nos deja así como en el aire. Porque la historia no termina como una clara celebración de todos. Termina con tensión relacional. Y la diferencia más grande entre uno y el otro es que el hermano mayor no tiene el corazón del padre por los perdidos. El padre está lleno de compasión, listo para celebrar, pero el hermano mayor no lo entiende y dice que está indignado, enojado y frustrado afuera, no queriendo entrar a la fiesta. Y la pregunta con la cual nos quedamos todos es, ¿será que entró a la fiesta? ¿Será que pudo agarrar y abrazar el corazón del padre? para su hermano perdido. Aquí hay un pensamiento sobrio, pero importante para algunos considerar. Y es este. Puedes estar cerca del Padre y aún no tener el corazón del Padre para los perdidos. Fíjate que el hermano mayor, él vivía con su Padre. Él estaba en proximidad con el Padre. Sin embargo, no había desarrollado el corazón de su Padre para su hermano perdido. Ahora, recordemos a quién le estaba hablando Jesús, quizás específicamente con esta parábola, pues a los fariseos y a los maestros de la ley. Y en esencia, Jesús le está diciendo a ellos que ellos son alguien en la historia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los fariseos y los, y los maestros de la ley en esta historia del hijo perdido? Son el hermano mayor. Y fíjate que muchas veces le ponemos mucho énfasis al hermano, al pródigo. Y, y la realidad es que hay muchos, de hecho aquí hay personas que son el hijo pródigo ahora mismo. Pero también habemos muchos que no somos el pródigo. Habemos muchos que llevamos tiempo en este camino y nuestra actitud pareciera ser como la del hijo mayor. Porque de alguna manera, aunque no pagamos ni un precio de gota por la fiesta, Sentimos que nosotros decidimos quién se sienta a la mesa. O pensamos que nosotros estamos en la autoridad para decir quién se sienta y quién no está invitado. ¿Están viendo el corazón de Jesús al, al compartir esta parábola? Jesús está diciendo, mi gente, ustedes están tan aparentemente cerca al Padre porque conocen las Escrituras, porque saben orar muy bien, porque son tan inteligentes, pero... Les falta algo. No tienen el corazón del Padre para los perdidos. Y por eso yo creo que esta parábola nos puede hablar a muchos de nosotros de una manera muy real. Y déjame decírtelo, sin ofender. Tú puedes llevar toda tu vida yendo a la iglesia y no tener el corazón del Padre para los perdidos. Tú puedes ser un líder de un grupo de vida aquí en Iglesia Vertical y quizás no tener el corazón del Padre para los perdidos. 
Tú puedes ser un padre cristiano llevando tu, a tus hijos a lugares cristianos con una buena intención y es bueno, pero, pero no tienes el corazón del padre para los perdidos. Tú puedes conocer más teología que todo lo demás en este auditorio o en cualquier lugar que tú vas porque tienes tanto conocimiento y aún no tener el corazón del Padre para los perdidos. Tú te puedes identificar como yo soy cristiano, seguidor de Jesucristo y aún no tener el corazón del Padre para los perdidos porque puedes estar cerca de Él sin desarrollar su corazón. Entonces, yo quiero suplicarles en esta historia, no seamos el hermano mayor. Sentado, parado afuera de la fiesta, no queriendo entrar, simplemente porque no hemos abrazado el corazón del Padre para los perdidos. Les quiero dar tres puntos para concluir del corazón de Dios por los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos en tu vida? Aquellos que no tienen una relación personal con Jesucristo. Aquellos que realmente no conocen a Dios. Número uno, personas espiritualmente perdidas son valiosas para Dios. Yo esperaba escuchar tres aménes, pero escuché dos y medio. Está bien. Déjame, déjame decirlo otra vez por si acaso no lo escucharon. Personas espiritualmente perdidas son valiosas para Dios. Son valiosas para Dios. O sea, tienen valor para Dios. Aunque tú y yo, a veces lo que yo valoro, tú no lo valoras. Y a veces lo que tú valoras, yo no valoro. Pero déjame decirte algo. Si somos seguidores de Jesucristo, hijos de Dios, debemos aprender a valorar lo que Dios valora. Y hay gente en tu vida, y en tu familia, y en tu escuela, y en tu trabajo, y vecinos en tu vecindario, y aún aquí en la iglesia, que quizás no están en un nivel donde tú piensas que son dignos, o quizás no son la persona todavía seguidora de Jesucristo. Pero déjame decirte, Dios ama a esa persona. Y su corazón para los perdidos es que ellos son valiosos. Y esa es una buena pregunta. ¿Son los espiritualmente perdidos en tu vida valiosos para ti, así como son para Dios? Punto número dos. Porque es que a veces decimos, yo no los quiero en mi mesa, no los quiero cerca. Ese no es el corazón del Padre. Ahora, ¿qué, qué no hizo Jesús? Jesús no se sentó a la mesa y empezó a vivir como los pecadores. <ríe> Él fue luz para que los pecadores se dieran cuenta que querían y necesitaban lo que él tenía. ¿Están conmigo? Entonces, no usemos la excusa para, bueno, yo ahora voy para todos los lados a hacer lo que yo quiero. Porque ese, no, ese, ese tampoco es el corazón del Padre. Número dos, cuando pecadores perdidos se vuelven sinceramente a Dios, él está listo para recibirlos con perdón, amor, compasión y gracia. Porque así te recibió a ti, ¿sí o no? Y a mí también. Número tres, Dios está dispuesto a sacrificarse y pagar el precio por los espiritualmente perdidos. Él está dispuesto a pagar el precio y a sacrificar. Lo vemos en las tres historias. El de las ovejas, pues se sacrificó el riesgo de ir tras el que estaba perdido, el riesgo de las otras que se quedan. Pagó un precio. La mujer con la moneda perdida invirtió su tiempo, se sacrificó todo lo que tenía para tratar de encontrar su energía. El padre sacrificó su reputación aún después de que el hijo lo insultó y deja el nombre de la familia en el piso. Aún así, él sacrificó su reputación, sacrificó al gordito sus recursos para que su hijo pudiese regresar. Todo esto es una imagen del sacrificio del padre que él estuvo dispuesto en hacer para que todos los que somos o éramos espiritualmente perdidos no tuviéramos que seguir perdidos. Por eso el versículo más famoso de la Biblia habla de ese sacrificio. Juan 3.16, ¿no? Juan 3.16 dice 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que es todos nosotros, que ha dado, ¿qué ha hecho? Ha dado el dar, el sacrificio, dio lo más preciado que tenía, eso es un precio, sacrificio. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en el Hijo de Él, en Jesús, no se pierda, porque es que cuando alguien no cree en Jesús, se pierde espiritualmente. Lo cual es muerte espiritual. No, entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida. Por eso se llama, Juan 3 habla de nacer de nuevo. Piensa en el sacrificio de Dios cuando vemos la historia del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Que todos fuimos creados por Dios. ¿Cómo? A su imagen y semejanza. ¿Por qué a su imagen y semejanza? Para que pudiéramos tener relación con Él. Ese es el diseño de Dios desde el principio. El problema es que el pecado nos separa y nos desconecta de Dios. Entonces Dios dice, necesito un plan para poder volver a reconstruir el puente entre el hombre y Dios. Y ese fue Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Hace Dios, envía a su único hijo, a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Vive, muere y resucita para proveernos un camino de regreso a relación con Dios a un lugar en su mesa de salvación. Y no importando quién eres, de dónde vienes o qué has hecho, si tú te vuelves de tus pecados y regresas a Dios, tú puedes ser perdonado y aceptado en su familia. Dios sacrificó significativamente para ver que los perdidos sean hallados, salvos y rescatados. Y te pregunto a ti hoy, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para ver a los espiritualmente perdidos en tu vida llegar a conocer a Jesús? Porque es que hoy en día es fácil y conveniente ser enfocado solamente en mí y en lo que yo necesito. Yo vengo a la iglesia, yo canto, yo digo amén, pero yo no me preocupo por lo demás porque allá ellos. Es conveniente, es cómodo ir al trabajo, ir a la escuela, ir al vecindario, ir al parque y mantener mi fe conmigo mismo. Y bueno, bueno, ojalá que Dios le mande a alguien. Eso es cómodo y conveniente, pero, pero si tú quieres conocer y tener el corazón del Padre tienes que darte cuenta que Dios no te salvó para que tú fueses cómodo Dios te salvó para que tú le conozcas y puedas compartir con otros lo que ellos tanto necesitan porque están espiritualmente perdidos y Dios te salvó para que tú conozcas a Él, le conozcas su corazón para que te sientes a su mesa y para que tú extiendas la invitación a otros que también necesitan de Dios y necesitan de su mesa así que quiero preguntarte hoy ¿quién invitas a tu mesa? ¿quién se sienta en la mesa de tu invitación? o quizás o quizás nos hemos vuelto como nuestros niños de 4 y 5 años selectivos este sí, a ver esa, esa, no, esa no vota como yo voto pues ella no ese no viste como yo me he visto ese vive diferente ese no valora y nos ponemos selectivos a veces tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que todos vengan a su mesa y a veces lamentablemente aún como cristianos nos ponemos selectivos pensando que nosotros nos merecemos un puesto un lugar en la mesa y después diciendo no, ese no y ella no, no se lo merece sin embargo no hemos pagado ni una gota del precio entonces la realidad pues es una realidad importante todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón la gracia y la misericordia de Dios 
y ese todo te incluye a ti y a mí. Ahora, cuando llegamos, ¿significa que somos más importantes que otros? No, simplemente significa que llegamos al hospital de la salvación antes que otros. La pregunta es, ¿a quién invitarás tú a la mesa? ¿Sabes? El 22 y el 23 tenemos un especial de Navidad aquí en Vertical. Y qué lindo sería que cada uno de nosotros viniéramos con un par de invitados que no conocen a Dios. Porque si no los invitamos nosotros, ¿quién los va a invitar? Y aquí hay una pregunta uf, difícil, difícil. ¿Cuántos no creyentes han comido en tu mesa en este año 2023? ¿Cuántos no creyentes han sido invitados a tu mesa en este año? Yo creo que hay mucho por aprender y creo que hay mucho por absorber de la palabra. Yo quiero motivar porque el Señor nos ha puesto claro en esta iglesia que aquí en Vertical hay una mesa larga y grande donde siempre hay una, una siempre hay un lugar en la mesa para alguien más. Porque a veces ese alguien más es tu primo o es tu mamá o es tu hijo o es tu vecino o es tu colega de pronto tú qué lindo ser una iglesia y una familia espiritual donde siempre hay un lugar a la mesa qué lindo vivir una vida como familia donde claro nuestros amigos cercanos que influyen en nuestros corazones claro esas personas están caminando en la fe pero abrimos la mesa de vez en cuando y decimos te invitamos porque es de esa manera que los que están lejos de Dios y perdidos le podrán conocer quiero orar dos oraciones la primera es para todos oremos Señor gracias porque hoy somos desafiados una vez más por tu palabra a considerar el poder de la mesa nosotros hoy Señor reconocemos lo que tú quisiste enseñar tanto a los fariseos de esos tiempos como a nosotros hoy en día Señor perdónanos cuando no hemos tenido tu corazón para los perdidos en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando hemos optado por conveniencia y comodidad en lugar de abrir los brazos e invitar a la mesa personas que quizás pues, son diferentes o todavía no tienen las mismas creencias o convicciones. Perdónanos por juzgar a otros cuando lo han hecho, así como juzgaron a Jesús porque comía en la mesa con pecadores Señor yo te pido que tú nos ayudes a desarrollar tu corazón para los perdidos espiritualmente en nuestras vidas gracias porque tú ves nuestros corazones y tú escuchas nuestras oraciones en el nombre precioso de Jesús Amén